0: Donnez-moi un B, un I, un N. Non, non, euh, donnez-moi juste Binge Audio.
1: Il y a le chien-tête-en-bas, qui demande de mettre les fesses en l'air. Le pigeon, qui étire redoutablement les hanches. Ou encore la demi-lune, qui procure une impression de légèreté en équilibre sur un pied. Ces postures, dont je ne vous donnerai pas le nom originel en sanskrit, ont fait partie de mon quotidien cette année plus que les autres, confinement oblige. Et je ne suis pas la seule à mettre réfugiée sur mon tapis face à la crise du Covid. Je vois des studios fleurir un peu partout sur le territoire, studios qui déclinent leurs cours en ligne et rejoignent ainsi la constellation elle aussi grandissante de yogis sur les réseaux sociaux, dont les corps parfaits et les citations niaiseuses à souhait sont likés par dizaines de milliers. Pourtant, le yoga n'est pas un sport, plutôt une philosophie de vie qui a progressivement gagné l'Occident au cours du siècle dernier et dont les évolutions ont suivi celles de nos sociétés au point qu'elle nous paraît aujourd'hui complètement adaptée à nos vies survoltées. Comment penser ce succès phénoménal et plutôt récent du yoga dans le monde occidental Qu'est-ce que cette discipline apporte, qu'on ne trouve peut-être pas dans les sports classiques Dire homme, est-ce le remède à tous nos maux Pour ce huitième et dernier épisode de la saison 2 de Du Sport, je reçois Marie Coque, journaliste, prof de yoga et autrice de Yoga, une histoire monde, aux éditions La Découverte.
2: Utanasana. Ut Um, am I just pronouncing everything wrong? I don't
0: know. I've never done yoga before.
1: Alors Marie Coque, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du yoga à vous?
3: J'avais mal au dos, euh, j'étais stressée, je vivais à Paris, j'en avais marre de tout, etc. Et donc, euh, j'ai commencé à aller au yoga dans un centre à Paris, qui était un, un centre, euh, disons, traditionnel. J'y allais toutes les semaines, je m'ennuyais énormément, mais je chantais que ça me faisait beaucoup de bien. Et donc, j'avais commencé un petit peu comme ça. Et c'est vrai que c'est plutôt les effets qui m'ont fait rester plutôt que le plaisir que je prenais au cours au, dé au départ. quoi. Et puis après, euh, voilà, j'ai commencé à faire d'autres types de yoga. Puis là, j'ai commencé à être vraiment... Euh, Très accro. Vous y
1: avez tellement pris goût que vous avez commencé à suivre des formations pour devenir professeur
3: de yoga, dont une particulièrement décisive en Thaïlande. Bon, à l'époque, j'étais naïve, il y avait des signaux partout, quoi ça s'appelait le sanctuaire, avec euh, un bar à jus et puis de la nourriture euh, raw et, euh, et sans gluten, etc. Mais j'y suis allée comme ça pour faire du yoga, la salle était magnifique, tous les profs étaient euh, américains, euh, tous les gens étaient euh, bah, des touristes comme moi, occidentaux, etc. Et en fait, par contre, on ne pouvait pas vraiment discuter. Ce qu'il fallait dire, c'était qu'il une... y avait une espèce comme ça de concours à savoir qui était le, le meilleur yogi, le plus illuminé. Donc, en fait, les discussions s'attendaient toujours à... Oh, moi, ce matin, je me suis levée, j'ai pratiqué au petit matin, et waouh wow. Et un jour, il y a eu un dîner comme ça, où j'ai dit... Mais vous ne trouvez pas quand même bizarre qu'on soit que des Blancs, que des Occidentaux, sur une île en Thaïlande pour faire une, une pratique indienne et que tous les profs soient américains et qu'on soit tous OK avec ça. Et là, il y a eu un énorme blanc. On m'a pas répondu, on m'a regardé avec presque un peu de mépris parce que vraiment, c'était la preuve que j'étais pas une, une vraie yogi quoi. Et on a repris la conversation sur euh, hmm, amazing, est-ce que je vais me faire un lavage du coulon dans l'après-midi quoi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'on me racontait, et en formation, et dans les stages, etc., où je me rendais compte que chaque fois que je posais des questions, on me renvoyait euh, inévitablement à « ah bah c'est comme ça, c'est la tradition, etc. » Si c'est un milieu qui est censé être sur une recherche personnelle, en tout cas, enfin euh, c'est quand même une, un chemin, une recherche, etc., et qu'on ne peut pas se poser une seule question, il y a un problème. Et en fait, après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de tabous et qu'on ne devait pas discuter la pratique, on ne devait pas discuter l'enseignement, on ne devait pas discuter ce qu'on était en train de faire. Et donc c'est là où je me suis dit qu'il y avait peut-être besoin de, de faire une enquête dessus.
1: Dans le film d'animation Zootopie, le prof de yoga est un buffle aux cheveux longs entouré d'un nuage de mouches qui conduit les héros devant différents animaux en postures plus ou moins embarrassantes ou plus ou moins adaptées à leur anatomie. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un cours de yoga. Non pas que nos voisins ressemblent à des éléphants ou des girafes, quoique, mais enchaîner des postures sur un tapis.
3: Aujourd'hui, ça paraît normal d'enchaîner quelques salutations au soleil, posture debout, posture assise, relaxation... Et puis parfois du pranayama, soit au début, soit à la fin, etc. Le, pr le pranayama, pranayama ça veut pardon, respiration, l'exercice respiration. respiratoire. Mais cette configuration, en fait, c'est à partir du, du début du 20e que ça se systématise. Et ça va être très important parce que du fait que le yoga devienne quelque chose de plus cadré et qu'il ne soit pas juste transmis de gourou à disciple euh, dans des euh, configurations plus fermées, plus élitistes, entre guillemets, c'est ce qui va aussi amorcer le, la diffusion mondiale du yoga.
1: Le nom des postures, comme Uttanasana, apparaissent donc sur le tard, quand des maîtres yogis à fort sens du business fondent leur propre courant du yoga, avec leurs propres enchaînements et leurs postures plus ou moins compliquées. Parmi ces pionniers du yoga du début du XXe siècle, on trouve Sri K. Patabi Joyce, le fondateur du yoga Ashtanga, Paramahansa Yogananda, le représentant du Kriya Yoga, ou encore BKS Ayangar, le fondateur du yoga du même nom. Dérivé du Hatha Yoga, réputé encore plus ancien. C'est beaucoup de noms dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais tous ont en commun de s'être rendus en Occident ou d'avoir accueilli des Occidentaux dans leur ashram en Inde.
2: Take a deep inhalation, it apart.
3: C'est vrai qu'on peut avoir l'impression quand on voit les, la nomenclature aujourd'hui qu'il y a énormément de types de yoga, mais en réalité, il n'y en a pas non plus tant que ça euh, de différents. En gros, aujourd'hui, on a deux grandes classes, donc les yogas dynamiques et les yogas moins dynamiques. Tous les yogas dynamiques, c'est le hatha yoga, quoi, de toute façon. Que ce soit le vinyasa, l'ashtanga, ce qu'on appelle aujourd'hui le hatha, etc., sont des yogas dynamiques. Et puis après, on va, on va avoir une autre famille où là, on va ranger le yin, euh, le restauratif, etc., qui vont être des, des yogas plus statiques. En ce moment, c'est vraiment l'explosion du Kundalini Yoga. Là, on en, on en voit partout, etc. C'est un peu au milieu, ça. C'est euh, beaucoup basé sur la respiration et notamment l'hyperventilation. Euh... Et vous les avez tous essayés Ah oui, j'ai tout essayé, bien sûr. <rire>
1: et euh, quel est le cours le plus marquant que vous
3: ayez eu Un cours qui m'avait beaucoup marqué, où je pensais que j'allais moins aimer, c'est ce cours de Kirtan, là, de Vinyasa Kirtan, là, que j'ai fait à, à, en, en Californie, où là, c'est un enchaînement de postures, c'est assez dynamique, euh, enfin, on, a vache, on a quand même beaucoup transpiré, et tout ça en chantant des mantras euh, aux divinités. Quoi. Et là, je m'attendais justement à ce que je viens de vous décrire, une espèce de, de grand carnaval euh, un peu absurde et tout, et c'était vraiment incroyable. Quoi. incroyable parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout, des gens très divers. Et notamment, je me rappelle d'un jeune garçon qui était là, euh, qui devait avoir une vingtaine d'années, euh, qui était arrivé vraiment tout, tout mignon, timide, euh, qui prenait pas de place, etc., et qui s'est mis à chanter. Enfin, donc voilà. Donc il y avait des espèces de, de transformations comme ça, euh, in situ, qui étaient très chouettes à regarder, quoi, quand même.
2: ans, dans un village de vacances, de, du tourisme social, j'étais en vacances avec mes parents, ça s'appelait Tourisme et Travail, et j'ai eu, par hasard, un cours de yoga, j'y suis allé, et je suis tombé dedans, et j'y suis resté. Ça a été une révélation, en fait, d'un état de flottement de bien-être euh, intérieur euh, qui m'a vraiment euh, fasciné. C'est un état où je ne sentais plus, j'ai l'impression que mon corps avait disparu, et que j'étais, alors ce qui peut être peut-être angoissant pour certains, mais qui, euh, bon, à l'époque, j'étais plutôt équilibré, j'ai du sport, je te vois, et je l'ai vraiment très bien vécu, et j'ai eu l'impression d'accéder à un, autre, un, autre, un nouvel univers, que j'analyse aussi rétrospectivement comme étant un état de conscience un peu modifié, finalement.
1: Bruno Hilton est enseignant en STAPS à l'université de Nancy, et il est le créateur d'une des premières formations universitaires de yoga française.
2: Il m'a fait mettre en Uttanasana, la pince de boune. Je suis debout, j'ai entendu et je me laisse descendre vers l'avant. Fermer les yeux, respirer. Il nous a embarqué sur le souffle, les yeux fermés pendant trois minutes. Et au bout de trois minutes, à ma grande, à mon immense surprise, on pensait à rien d'autre qu'au souffle. J'avais mes mains qui avaient descendu de 20 cm et j'avais jamais été aussi bas, y compris en essayant de tirer sur mes pieds ou sur mes jambes et ça. On peut donc travailler très clairement sur du gain de souplesse du gainage des muscles profonds de la protection si on l'apprend et qu'on le pratique correctement on est même dans une protection de la colonne vertébrale on étire on est dans l'autograndissement il y a différentes écoles de yoga bien sûr euh, d'ailleurs une médecin qui est très connue dans le monde de, le, de la musculation du fitness et même aussi de l'éducation physique qui commence à être un petit peu ce Bernadette de Gasquet par exemple qui a des grands principes de, Voilà. de mais on peut déjà compenser un certain nombre de déséquilibres je pense à peut-être des, peut des tennisman qui ont une pratique déséquilibrée des cyclistes sont toujours en, un petit peu avec euh, le voûter vers l'avant et qui ont euh, des muscles postérieurs plutôt rétractés. Et donc, ça ferait du bien, à un moment donné, de pouvoir euh, retrouver un équilibre entre les chaînes postérieures musculaires, postérieures antérieures. Bon. Déjà, il y a une pratique, une logique un peu physique. Ça peut contribuer à une préparation physique ou une, des, une pratique compensatoire.
3: Mais ce qui a été le plus prouvé, et euh, c'est d'ailleurs ce qui est prouvé aussi un peu dans la méditation, etc., et moi, c'est mon sentiment, c'est que vraiment, la différence, c'est la respiration. On ne se rend pas compte à quel point on est en apnée, en fait, toute la journée. Si on fait des, des sports plus cardio, etc., la respiration, ça ne va pas être le même travail. Là, juste le fait d'approfondir la respiration, d'être concentré sur sa respiration, sans même parler de, donc, de ces exercices de pradayama, donc des respirations spécifiques, rien que de ventiler, en fait, son cerveau, une heure par-ci, par-là, ça peut faire déjà des effets incroyables, en fait.
0: Toute ma vie, j'ai trimballé ce symptôme. L'inspiration m'est facile, ample, régulière. Les côtes s'écartent, le ventre se gonfle. Il semble que je ne pourrais jamais arrêter de me remplir. Seulement, il arrive un moment où cette vaste inspiration doit se transformer en expiration. Et cette expiration, en revanche, est étroite, resserrée. Elle tourne court. Ce qu'elle devrait détendre, du diaphragme au bas ventre, elle le contracte, le comprime, l'oppresse. Elle est comme prise dans un goulet d'étranglement un nœud sous le sternum, un nœud comme peut en faire un tuyau d'arrosage. Je me suis longtemps demandé si ce nœud était d'origine organique ou psychique, tuyauterie ou inconscient. Les médecins m'ont prescrit des petites pilules contre les reflux acides, fréquents chez les personnes anxieuses. Ces pilules n'ont aucun effet sur quelque chose que je crois constitutif de mon identité et dont le yoga sait mieux s'occuper. Car inspirer, dit le yoga, c'est prendre, c'est conquérir, c'est s'approprier, ce pourquoi je n'ai aucun problème. Je ne sais même faire que ça. Et ma cage thoracique est à la mesure de mon avidité. Expirer, c'est autre chose. C'est donner au lieu de prendre. C'est rendre au lieu de garder. C'est lâcher prise. Emmanuel Carrère, yoga.
2: Ce souffle présente quand même cette fonction, l'immense privilège d'être la seule fonction qui est parfaitement automatique de la naissance à la mort et qui, en même temps, sur laquelle on peut prendre la main. Je peux dire, tiens, je vais retenir mon souffle 10 secondes, 20 secondes, etc., dans des certaines limites. Donc, cette chance inouïe qu'on a de pouvoir jouer sur le souffle et de pouvoir donc retentir sur le, le fonctionnement organique est, ma foi, très intéressante. Et le yoga peut, par rapport aux sportifs et à bien d'autres gens, jouer sur l'apaisement du stress, des tensions dans la période pré-compétitive.
1: Le travail de la respiration s'appelle en yoga le pranayama et c'est une des véritables bases du yoga ancestral, bien plus que les postures qu'on retrouve sur Instagram. L'enquête de Marie Koch, tout comme le livre d'Emmanuel Carrère, nous ramène à ce que les indiens d'il y a plusieurs siècles, même peut-être plusieurs millénaires, appelaient yoga. Il ne s'agissait que de s'asseoir et de respirer pour atteindre l'apaisement de l'esprit.
3: En fait, yoga, ça veut dire énormément de choses déjà à la base, mais le, le sens littéral, c'est le joug. Donc, c'est le joug sous lequel on met deux bêtes pour qu'elles marchent au même pas et qu'elles puissent tirer la charrue euh, de façon euh, optimale. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, il y a l'idée comme une d'une sorte de discipline et de quelque chose qui n'est pas naturel, justement, que si on doit mettre au pas le corps et l'esprit, si on veut faire le, ce parallèle-là, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et il faut comme ça une espèce de structure, il faut une espèce de cadre, etc. Donc il y a quand même quelque chose de... Ce n'est pas coercitif, mais c'est quand même euh, l'idée d'un cadre et de quelque chose qui se fait avec de la, de la discipline. Quoi. Là, je peux vous demander de, de, lever les, de lever les bras au ciel, par exemple. Vous allez, et, voilà, et on peut faire des gestes comme ça qui n'ont aucune intention, aucune... Si je vous dis juste que en levant les bras au ciel, vous expansez votre énergie, etc., vous n'allez pas faire le geste de la même façon. C'est-à-dire aussi de mettre une intention dans ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui change. C'est pas juste le fait de croire, mais c'est le fait de, de penser qu'on fait les choses dans un certain contexte, dans une certaine démarche. Ça va changer même la, même la façon dont on va le faire. Et même ce truc de vous demander de lever les bras, si je vous dis de lever les bras pour rassembler de l'énergie, eh ben même les articulations vont moins souffrir parce que d'instinct, vous allez faire ça plus lentement, de façon plus vaste, etc. Donc, c'est ça aussi qui va aider beaucoup.
1: Qu'elle se pratique en mouvement ou sans bouger, la respiration du yoga favoriserait ce qu'on appelle aujourd'hui la cohérence cardiaque.
2: C'est une technique qui consiste tout simplement à essayer d'harmoniser un petit peu. En fait, notre pouls ne bat pas tout à fait régulièrement. Si on prend le pouls sur... Entre deux pulsations, on peut avoir, mettons qu'on est 60 pulsations minutes en moyenne, mais entre deux pulsations, on peut avoir une seconde, deux, puis la pulsation entre les deux suivantes, zéro seconde, neuf, etc. La cohérence cardiaque vise d'une certaine manière à harmoniser et ce faisant, avec un souffle un peu ralenti, un petit peu approfondi, envoie une décharge de bonnes hormones pour aller vite et puis euh, active plutôt le parasympathique et le système nerveux neurovégétatif qui est plutôt apaisant qui favorise plutôt la digestion, que ça se passe bien et qui calme un petit peu le respiratoire, le cardiologique et l'activation la, le tonus musculaire, pour aller très très vite.
1: À cause de cet aspect mental du yoga, Bruno Hilton est confronté, avec les professeurs d'éducation physique qu'il forme à cette discipline, à la problématique de l'enseignement du yoga en cours de PS. Comment noter ce qui doit avant tout se passer dans la tête
2: on ne se réfère qu'à soi-même quand on pratique du yoga. Il n'y a pas d'enjeux de compétition, il y a des grands principes que vous connaissez, mais qui sont de se respecter, de ne pas chercher d'être honnête avec soi-même, de ne pas chercher à copier sur le voisin ou faire comme le voisin. Et ce qui nous intéresse, c'est le ressenti, c'est le processus d'intériorité et pas le résultat. Donc, je ne prends que des critères qualitatifs du type, les placements, sont-ils bien placés, bien alignés Je préfère quelqu'un qui fasse une posture avec le placement, le souffle, le, etc. Je sais néanmoins que même bien placés, je n'ai pas la certitude qu'ils ne sont pas en train de penser à leurs prochaines vacances et donc je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment en yoga.
0: Quelquefois, par un matin d'été, Ayant pris mon bain accoutumé, je restais assis sur mon seuil, ensoleillé du lever du soleil à midi, perdu en rêve, au milieu des pins, des icoris et des sumacs. Au sein d'une solitude et d'une paix que rien ne troublait, pendant que les oiseaux chantaient à la ronde ou voltaient sans bruit à travers la maison. Jusqu'à ce que, le soleil se présentant à ma fenêtre de l'ouest, ou le bruit de quelques chariots de voyageurs là-bas sur la grande route, me rappelasse le temps écoulé. Ce n'était point un temps soustrait à ma vie, mais un temps en plus de ce qui m'était donné habituellement. Je me rendais compte de ce que les orientaux entendent par contemplation et délaissement des travaux. Henri-David Thoreau, Walden
1: Le philosophe Henri-David Thoreau, le chantre de la désobéissance civile, a passé deux ans dans une cabane dans les bois, à Walden, au milieu du 19e siècle. Il décrit des journées à ne rien faire, en apparence. Mais cette activité, il l'appelle « yoga ». Et il est sans doute le premier occidental à revendiquer la pratique de cette discipline. Marie Coque, dans votre ouvrage, vous expliquez que dans les années 60-70, le yoga est une façon pour certains hippies, comme Ramdas, mais aussi comme les Beatles, de remplacer les drogues. Aujourd'hui, on est clairement dans une
3: nouvelle vague de popularité du yoga, le yoga vient compenser quoi Il continue d'être un bon palliatif pour toutes les formes d'addiction, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit encore. Ça vient aussi combler un manque d'espace euh, physique, mental, euh, utopique. Enfin, on peut, on peut voir l'espace euh, sous, sous toutes ces dimensions-là. Mais je pense aussi qu'il y a. C'est l'idée de faire. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'il est tellement galvaudé maintenant que. Mais c'est vrai que faire des choses en conscience, c'est juste comme ça de se concentrer sur des petites choses en essayant de ne pas forcément, même si ce n'est pas toujours le cas, mais de ne pas chercher à, à ce qu'il y ait un résultat tangible tout de suite, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu de, de nos sociétés modernes et que ça cause un, un très gros déséquilibre en réalité. Quoi. Parce que là, on dit aux gens, mais il faut s'arrêter, prendre du temps pour soi. Mais ça veut dire quoi on s'assoit sur son canapé, on regarde Netflix. C'est très flou, quoi. Et en fait, d'avoir des tâches comme ça qui permettent de sentir le corps qui se déploie, de sentir le mental qui se calme, de sentir que, euh, oui, on peut être là sans s'agiter, etc.
0: Voici, tel qu'on l'enseigne sur les bords du Gange, l'asana ou posture du lion, spécialement destinée à calmer l'individu et à refouler la colère. Vous qui accumulez soucis et tracas, souvenez-vous du lion Après quelques semaines d'entraînement, le lotus refuge des esprits surmenés est la position recommandée à tous, car ces asanas aident l'homme à supporter la vie et l'utilité pratique du hatha yoga n'échappera certainement à personne. Vous, chers épiciers, débordé par les clientes, submergés par les carottes, les pois cassés et les choux n'hésitez pas. Faites les pieds au
2: mur, comme un vrai yogi.
1: Dans les années 50, ces pratiquants français avaient déjà compris l'effet bénéfique du yoga sur le stress. Aujourd'hui, si on en croit votre livre, Marie Coque, on dépasserait les 3 millions de pratiquants. Un chiffre qui n'est pas vérifiable, faute de fédération des pratiquants de yoga.
3: Ce qu'on peut voir en tout cas pour l'engouement du yoga, c'est que c'est l'ouverture des studios. Il y en a énormément, notamment à Paris, ça a explosé, mais maintenant c'est quand même très difficile d'aller en France ou ailleurs, de ne pas trouver un endroit où c'est pas possible de faire un petit cours de yoga euh, quelque part. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le signe que ça a explosé. Parce que pour qu'il y ait autant de studios, et les studios ne sont jamais vides, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que votre enquête
1: a changé dans votre façon de pratiquer et d'enseigner le yoga
3: De dire aux étudiants, enfin aux élèves, que, euh, que tout ce que je leur dis, ils ne sont pas obligés d'écouter... Et que c'est que des propositions, quoi. Et que des propositions, il y en a d'autres, et que c'est des écoles, et que euh, quand il y a des pratiques aussi où on dit que le pied, il est comme ci, comme ça, et que peu importe la façon dont vous êtes fait, ou votre, votre squelette est fait etc., ça, on évite. Et puis aussi, un conseil que je donne aux élèves, c'est que, par contre, la tradition... le les soi-disant dogmes ou les bonnes écoles versus les mauvaises écoles. Il n'y a rien qui justifie de se faire mal parler, par exemple. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cours où sous couvert de, de rigueur, d'enseignement, etc. On parle aux élèves comme à des chiens. quoi. Ça, je trouve que vraiment, ce n'est pas nécessaire. Avant, les postures, je les faisais dans l'idée le, dans de les réussir. Mais c'est vrai que l'expérience du yoga, on, on dit qu'elle se fait sur le tapis, mais surtout en dehors du tapis. Et moi, le yoga, maintenant, j'essaie de, de le faire un peu plus à l'extérieur du tapis, on va dire. C'est vrai, ça passe moins par la posture. Même si je l'ai fait toujours avec, euh, avec discipline, etc., mais c'est peut-être moins là où ça s'exprime bizarrement. Quoi.
0: Mon étonnement a étonné Hervé. Le désir de dépasser la condition humaine, ça lui semblait quelque chose d'assez naturel, et de certainement pas rare même s'il est vrai que les gens en parlent peu. Pourquoi est-ce que tu ferais du yoga autrement Je pourrais répondre, pour être en bonne forme physique, ou comme le dit Hélène, qui tient avec tant de grâce dans notre couple le rôle de la matérialiste, pour avoir de belles fesses. Mais Hervé a raison. La vérité, c'est que j'en attends plus ou moins, en l'avouant plus ou moins, selon les interlocuteurs, ce que ces exercices promettent explicitement à celui qui s'y engage. L'élargissement de la conscience, l'illumination le samadhi. À partir de quoi, d'après les récits de voyageurs, on voit de façon tout à fait différente ce qu'on appelait jusqu'alors la réalité. Emmanuel Carrère, le royaume.
1: C'était le dernier épisode de la deuxième saison de « Du sport », le podcast de la culture, la connaissance et la beauté du sport. En partenariat avec le SNEP, le syndicat national d'éducation physique. Merci à Christian Couturier et Bruno Cremonesi du SNEP, à Adèle Itel El Madani à la réalisation, à Alban Fili, Dimitri Mayer et Juliette Livartovski à la production chez Binjodio. Et pour ne pas vous laisser trop triste en cette fin de saison, Marie Koch nous a concocté un petit exercice de respiration.
3: C'est la respiration alternée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, vraiment à tout moment. Et notamment, euh, dès qu'on a l'esprit qui s'agite un petit peu trop, euh, voilà, c'est censé rééquilibrer les, les, les deux hémisphères euh, du cerveau. Et c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup calmer. Donc plutôt assis, peu importe comment, mais si c'est possible d'avoir les, le, les deux pieds sur le sol. Et on va venir placer son index et son majeur entre les deux sourcils. Donc on a euh, le pouce qui est vers la narine droite et on a les deux autres doigts qui sont vers la narine gauche. On va commencer par inspirer par le nez avec les deux narines. Grande inspire. Par le nez, grande expire les deux narines. Et puis on va venir fermer la narine droite et inspirer à gauche. Inspire à gauche. On bloque la narine gauche. On expire à droite en soulevant le pouce. On inspire à droite. On bloque, on expire à gauche, inspire à gauche, on bloque et expire à droite, inspire à droite. On bloque et expire à gauche. On remet les deux mains sur les genoux. Et juste on inspire et on expire normalement. En se concentrant à l'inspire sur l'air plus frais dans les narines. Et plus chaud à l'expire. Donc Cette respiration alternée, on l'a fait un petit peu rapide, mais vous pouvez faire plusieurs cycles comme ça. Donc, En gros, l'idée, c'est vraiment donc, de bloquer toujours d'abord à gauche, d'inspirer à droite, expirer à gauche, inspirer à gauche, expirer à droite. Enfin bon, de faire des allers-retours comme ça et de terminer par une respiration avec les, avec les deux narines. Donc ça, même ça, faire cinq minutes tous les jours, soit le matin en se levant, soit le soir avant de se coucher, ça peut déjà faire une différence dans, dans vos journées. Merci beaucoup. Merci à vous.